0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer et en eau douce. Zander Pro 3, épisode 2. Le Zander Pro se gagne toujours du bord. Par Thierry Sandrier. L'épisode 2 marque la fin de la première journée de compétition et surtout la répartition des premiers points. Ces derniers d'autant plus importants pour la confiance qu'ils permettent de prendre une bonne option pour la victoire finale et de déstabiliser ses adversaires. Tony, alors de mémoire c'est surtout le montage vidéo, car en réalité nous n'arrêtons pas de pêcher entre le premier et le second épisode. Donc les images sont agencées de manière à favoriser l'activité et le suspense. Tony, non la météo n'est pas mieux. On ne le voit pas à l'image, on a souffert mine de rien. Mais l'après-midi nous étions obligés d'aller sur la zone abritée, physiquement mais aussi matériellement. En effet, pêcher plein vent, avec sept jours de pré-fishing avant, toute une journée ça épuise l'organisme, mais aussi le matériel. Et nous ne pouvions pas pêcher au moteur électrique toute une journée plein vent tellement celui-ci était fort, donc nous avons dû adapter notre stratégie. Le bateau est très pratique mais assez lourd et pêcher plein vent à l'encre virtuelle épuise aussi les batteries. De plus, c'est un plan d'eau très peu vallonné et très exposé et quand le vent rentre on le prend complètement. Tony, Valdecana, c'est un lac de barrage sur la rivière Tage qui prend sa source au Portugal. Il y a une superbe population de cendres et quasi exclusivement du cendre. Il y a quelques basses et quelques silures mais l'essentiel de la pêche se fait sur le cendre. Des beaux poissons très combatifs, c'est vraiment un super spot. Effectivement on prend peu d'autres poissons. Ça arrive mais ça demeure anecdotique. On voit au premier épisode qu'on prend un bass et un silure notamment. Les silures il y en a quand même quelques-uns à faire si on se concentre dessus car la rivière Tage abrite une belle population. Tony, ils savent parfaitement depuis deux saisons qu'ils touchent les gros uniquement la nuit, donc la journée ils se concentrent sur le tout venant et essayent de faire un peu de nombre tant que les plus gros ne sont pas dehors. La nuit, leur objectif est clairement axé Big Fish et Top 5. Ils essayent de sélectionner un maximum avec des gros de 20-25 cm. Même si, comme le dit très bien Dustin, les gros leurres, cela prend aussi des poissons de 45 cm. C'est un choix purement stratégique et non une adaptation aux conditions selon moi. Tony, alors moi j'adore aussi pêcher léger en linéaire. Mais clairement il faut savoir s'adapter aux humeurs des poissons et aussi aux conditions. Là, par exemple en plein vent, si on n'adapte pas sa plombée on passe complètement à côté de la pêche. Par exemple sur cette première journée, on a été contraint de pêcher au Black Minnow en 18 grammes. Ce que j'aime avec les leurres légers c'est le naturel de la présentation et aussi la qualité de la touche. Elle est vraiment exceptionnelle dans ces conditions, car l'aspiration est totale. Mais parfois, les cendres aiment les leurres lourds qui frappent le fond. Mais c'est toujours ma deuxième option. En priorité, je démarre toujours avec un leurre léger et une belle présentation fluide et une descente lente et planante. J'ai appris comme cela, mais les présentations lourdes cela fonctionne aussi. Tony, trancher et arrêter clairement non, car nous le savons bien, il faut s'adapter à la couleur de l'eau, aux conditions de luminosité et à l'humeur des cendres. Sur les pêches de nuit, je n'ai pas d'avis, car je ne la pratique pas, mais s'ils le disent on peut leur faire confiance sur le sujet car ce sont des sacrées pointures. Mais ce sont déjà des remarques que Freddy avait fait l'année dernière sur l'importance de la lune dans le choix du coloris du leurre. Si on se met dans la peau d'un carnassier qui regarde le ciel et qui voit la lune, un leurre sombre qui passe devant cet astre est sans doute plus visible. En journée, comme je l'ai dit, je pense que c'est plutôt la couleur d'eau qui est déterminante et celle du ciel. Pour ma part, je pêche beaucoup en hiver et dans des eaux très teintées et je vais toujours passer plusieurs couleurs pour voir laquelle se démarque le jour J. Tony, non jamais. Je n'en mets jamais. Mais ils mettent des rattles, car ils sont dans une phase d'activité. Le fait de mettre un rattle est un choix intelligent dans ces conditions, car cela permet de sélectionner en premier lieu les cendres les plus actifs et agressifs. Au leur souple, je fais varier les vibrations, mais ça m'arrive aussi de les pêcher au lipless et là effectivement il y a des billes. C'est encore dans un contexte particulier, c'est à la tombée de la nuit lorsqu'il y a un pic d'activité. Encore Freddy Arbor, on le voit pêcher en drop shot. C'est une technique que vous utilisez aussi sur le cendre. Ça m'arrive, car c'est vraiment une technique redoutable lorsqu'il faut présenter un leurre très précisément ou que les poissons sont à L'animation est assez lente, car le but est de poser son leurre à un endroit précis et d'attendre un peu plus longtemps pour que le cendre craque. Je l'utilise aussi pour pêcher le long d'une cassure lorsque je veux présenter mon leurre à des hauteurs différentes. Pour les persider, c'est vraiment une technique incontournable. Tony, non, car on le savait déjà au report et ça ne change pas du tout notre stratégie. Nous, notre objectif c'est de prendre un point par jour et peut être un point bonus avec le top 5 du bord, donc le contrat est rempli sur cette première journée. Mais c'est vrai que l'on aurait été plus rassuré si le point du Big Fish et celui du top 5 avaient été répartis entre les autres équipes. Notre plan fonctionne pour l'instant, de justesse, car on finit 25 cendres à 23, mais il fonctionne, donc j'y crois toujours. On va voir du bord comment ça se passe, car tous les under pros se sont gagnés sur la manche du bord. Donc les deux prochains épisodes vont être décisifs. Je ne sais pas ce que les autres équipes ont fait, mais je sais ce que nous, on a fait. Ney peut frapper un grand coup et LMAB a fait forte impression sur cette première journée, donc on attend de voir. Nous ont fait notre pêche en maintenant le cap sur le point du nombre. On savait très bien qu'ils allaient prendre plus gros, mais le Big Fish est à 84 cm et ce n'est pas un poisson de l'espace. En pré-fishing sur Valdecana on est monté à 87 cm donc tout est possible à chaque épisode. Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.